0: ¿Qué pasa, deportista? El episodio de hoy se llamará Lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Y esta frase se la ha quitado a Víctor Coopers que es un autor que, que me gusta bastante, ya que siempre trata de, de temas de positivismo, de actitud. De, es un tío, no sé, parece bastante agradable. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues que la gente solo se fija pues eso, en la punta del iceberg o yo creo que no los deportistas no nos fijamos no nos fijamos demasiado en no sé, en la guinda del pastel o yo creo que no tenemos el foco bien, bien puesto lo aburrido al final es lo más importante o sea el entrenar a baja intensidad, meter volumen, trabajar la fuerza, o sea. Y no solo se, o sea, se le pasa a los deportistas, o sea. Hasta hay entrenadores que. que son esclavos, o bueno, entrenamiento sin sentido, o sea. Veo cada, no sé, floritura o no sé. Parece que, que tengamos que hacer entrenamientos hiper complicados para que, que la gente tenga adherencia, pero o sea, la cosa no funciona así. Y este episodio tendrá su base en la pirámide de Sailor, que este estaba inspirado por Maslow. O sea, si ponéis pirámide de Sailor en Google, os aparecerá. O sea, ¿Y quién es Saylor? Pues es un investigador estadounidense que actualmente, yo creo que, bueno, desde hace mucho tiempo vive en Noruega. Y, bueno, le conocemos por ser el, casi el padre del entrenamiento polarizado. ¿Y qué es el entrenamiento polarizado? Pues eh, una distribución del entrenamiento donde, bueno, la teoría dice que. ...que hay que entrenar un 80% a baja intensidad... ...o sea, si diriguemos... Eh, ...las zonas de entrenamiento en tres zonas... ...o sea, la zona 1 por debajo del VT1... ...la zona 2 entre los dos umbrales... ...pues VT1 y VT2... ...y la zona 3 por encima del VT2... ...pues, en teoría... ...el, el 80% deberíamos de hacerlo... ...por debajo del... ...o sea, en la zona 1... Y el, rest el 20% restante, pues... En la zona 3. Pero bueno. Eh, para mí la clave está en hacer... Más del 80% o och alrededor del 80% a baja intensidad. Y esto se ha visto... En bastantes deportistas de elite. Eh, sobre todo noruegos. Esquiadores noruegos, corredores. Bueno, Empezando con la base de la pirámide nos encontramos con el volumen el volumen es como los cimientos de una casa sí, es aburrido es lo que hay pero funciona o sea, eh, Malcolm Gladwell ya puso puso famoso el, bueno, la ley de las 10.000 horas no sabemos si son 10.000, 8.000 11.000, pero algo de cierto ya hay, o sea, si quieres llegar a tu tope 1, bueno, si quieres sacar todo, todo el rendimiento que hay dentro de ti, hay que entrenar cada día durante muchos años. Justo lo contrario a lo que piensan algunos deportistas amateurs, o sea, alguno me viene, joder, he perdido la semana, bueno, la... La sesión de series de esta semana, puedo meterla eh, a la semana siguiente. <ríe> a ver, por perder una, un día de series no pasa nada. Hay que mirar a largo plazo y ver el conjunto de los entrenamientos. O sea, no vas a mejorar solo por, por hacer un día de series. O... Después del volumen viene la intensidad. Y la intensidad de entrenamiento dependerá de. De este, de nuestra modalidad, nuestra experiencia, nuestro perfil de deportistas, o sea, si, si somos de fibras más rápidas, más lentas, se ha visto que deportistas de pues eso que tienen más fibras rápidas responden diferente al entrenamiento. Eh, no, les, no asimilan muy bien volúmenes altos, les cuesta más recuperar entre sesiones y pasa lo contrario con deportistas de que tienen mayor fibras lentas en principiantes es mejor pues aumentar poco a poco la intensidad y en los experimentos pues dependerá de la modalidad pero en algunos deportistas de larga duración como bueno, los que preparan Ironman ultras el entrenamiento invertido bueno, la planificación invertida, o sea, ir eh, a principio de temporada trabajar intensidades más altas que la de competición, eh, ir bajando la intensidad, pues puede ser interesante. Continuamos con la distribución, que es lo que, cual, cual, la, lo que he hablado al principio. Yo me centraría en hacer el 80 85% de la, de la del entrenamiento a baja intensidad. Pues si divide, dividimos eh, los entrenamientos en tres zonas, pues el 80 85% en zona 1. Y esto no quiere decir que tenemos que hacer el 80% del volumen, o sea, Sailor siempre ha dicho que que hay que que hay que medirlo respecto a las sesiones o sea si hacemos 10 sesiones a la semana habrá que hacer solo dos sesiones de, de intensidad y los hechos restantes no baja intensidad o sea, porque si lo medimos por por tiempo en zona o cualquier tiempo en zona o sea respecto a pulso o ritmo nos dará un valor un poco inferior a los 80. Así que el 20% restante, pues dependerá de la modalidad, experiencia, periodo de la temporada. Yo creo que, bueno, los noruegos, como bueno el grupo de triatlón de, de Blumenfeld y compañía, yo creo que llegará hasta el 90% del, de las sesiones a baja intensidad. Después de la distribución viene la periodización general. Eh, según sailor está sobrevalorado. Y yo creo que también. O sea, siempre nos han contado eso de bueno, la temporada dividida en dos picos de rendimiento. Eh, bueno Eso según. O sea, si estamos disputando el mundial de triatlón que tenemos que competir cada, cada fin de semana o cada dos fines de semana, esta priorización no nos vale. O sea, tendremos que, que mantener un nivel alto durante todo el año. Y aquí viene otra bueno, otro de los mitos. o La gente piensa que el rendimiento eh, baja y sube de la noche a la mañana y nada de eso, o sea, lo puedes mantener durante bastante tiempo y, o sea en un mes igual no, no mejoras nada, o sea, o, o sea los cambios llegan a largo plazo un atletismo clásicamente se ha hecho, pues eso la temporada de invierno y verano y normalmente se aumenta la intensidad poco a poco pues centrándonos en preparar el cross y distancias más largas durante el invierno y luego ya en verano pues ir aumentando poco a poco la intensidad y los deportistas que se dedican más a la pista cubierta pues también igual si eres un corredor puro de 1500 pues centrarse en el 3000 en pista cubierta y luego ya de cara al verano pues aumentar la intensidad seguimos con los microciclos Casi todo el mundo utiliza los mil microciclos de 7 días. Que es lo más lógico y lo más cómodo. Pero según el deportista. Pues esto se puede ampliar a 8, 9, 10 días. o sea Con esto está claro que la planificación hay que adaptarlo al deportista. Y no al revés. Y es por ello que los planes que aparecen en Google. O esos planes para bajar de... De 40 minutos en 10K o de 3 horas en maratón, pues no valen para todo el mundo. Eh, yo alargaría el periodo, bueno, el periodo de 7 días a más, si el deportista no es capaz de sacar las sesiones intensas o. Pues yo alargaría un poco en el microciclo. Y ya en la, casi en la punta nos encontramos con entrenamientos complementarios o tipos de entrenamiento, pues como la altitud, la nutrición, el entrenamiento en calor. Pues bueno, esto ya eh, puedo añ añadir un plus, pero no es lo, lo más importante. Pero la gente solo se fija en, en la cima. ¿Cuántos kilómetros haces? ¿Cuántos días de series? ¿Qué tipos de intervalos se recupera? No, no, no. Si no has hecho bien todo lo anterior, eh, esto no, no te valdrá mucho. Importante no obsesionarse con el peso, que es solo el número. Normalmente no sabemos ni pues, la cantidad de agua que tenemos, la cantidad de músculo, eh, si hemos perdido músculo. Eh, no, no vale para nada bajar de peso. Eh, si se entrena duro y mucho, hay que comer pues, mucho y bien. O sea, intentar limitar el alcohol, ya que... Está más que estudiado y que descansas mucho peor. Pero a ver, de vez en cuando tomarse una cerveza no, no hace daño. Y ya en deportistas más experimentados, pues... Se puede jugar con la altura y bueno, hacer concentraciones de altura, pero bueno, tampoco todo el mundo tiene el tiempo bueno, o las posibilidades para, para hacerlo. Más fácil tendrán acceso a un bueno, entrenamiento en calor o lo que se llama el entrenamiento de altura para los pobres, <risa> ya que aumenta el volumen de plasma. Pero más que esto yo lo veo interesante para, para cuando tengas una competición en calor, pues si eres un deportista del norte y no estás acostumbrado a entrenar en calor, pues puede venir bien, para no vamos, básicamente para no bajar el rendimiento durante el calor. Como penúltimo punto tenemos el entrenamiento del ritmo de carrera. Y esto nos ayudará, sobre todo, a, para aprender a regularse y llevar un ritmo óptimo durante nuestra competición. Sobre todo para coger sensaciones y mecanizar o memorizar el ritmo de carrera. Algunos ya, o sea, ni miran el reloj, así que... Pero bueno, mejor centrarse en las últimas semanas y no obsesionarse, o sea, si el trabajo ya se ha hecho antes, o sea, en las últimas dos semanas no, no vas a mejorar ni empeorar mucho, sino la cagas. Y lo de no cagar está muy relacionado con el tapering, ya que pues eso, no es lo más importante que hay, pero puede echar al traste todo, todo lo anterior. Normalmente salen muchas dudas cuando... Eso, en la última semana ya empiezas a dudar si, si estás capacitado o no. Pero bueno, si tienes confianza en el entrenador y el trabajo que has hecho antes, no, no pasa nada. O sea, eso sí, no intentes hacer ahora lo que no has hecho antes. Es clave coger confianza con, entrenadores, con entrenamientos no tan exigentes, pero que acabes eso. Eh, que acabes sin fatigarte mucho. Es como cuando estudiabas a última hora para los exámenes, que no te valdría para mucho. Y terminando con las conclusiones, pues a mí me gusta la frase de hay que hacer cosas ordinarias extraordinariamente bien. Como la base, la baja intensidad, primero los cimientos. O sea, tú la casa no la empiezas por el tejado, ¿no? Pues con entrenamiento igual clave la confianza en el entrenador o sea si no piensas que que estás mejorando con el con la planificación que te pone tu entrenador o sea apaga y vámonos si te manda muchas florituras eh, malo o sea digo si piensas que entrenar es aburrido eh, macho o sea empieza a al parchís, al ajedrez, a las cartas, o... O sea, la, el entrenamiento de resistencia es así, es lo que hay, o sea... Tú tienes que buscarte alicientes diferentes, como, pues eso, entrenamientos con otra gente, cambiar de circuitos, eh... no sé. Eso está en tu mano, así que... Nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, y nada, si... Si quieres que hable de un tema en concreto, me lo, me lo haces saber por comentarios o por redes. Nada, hasta la siguiente.